0: 私の年金、老後以外にもらう方法ってあるの年金入門その2。年金って老後までもらえないの積み立てたんだから生活も苦しいし、先に引き出せないの敵についぞ思いますよね。まあ、いくつか方法はなくはないのですが、生命保険会社の年金保険や、アイデコなどのようなお手軽に引き出せるなんてことはなくて、いろいろと、それなりの事情がついて回らないとダメなのですが、そのあたりを掘り下げます。ついぞ、私の住む浅草もなんて書き出したくなるくらい、このところずっと某社の COO としての記事を、こちらをそっちのけで書き倒していましたが、さすがに続きものはちゃんと書かないと。ということで、前回の私の年金ってどうなっているのの続編です。前回はざっくり言えば、私たちの老後に対して、公的年金ってどれくらいもらえるのか、ということは、それの他にどれくらい準備しないといけないのか、ということを考えるための記事だったのですが、後半のところについての問題意識を持っていただけたか、どうかはそのもらえる年金額に対する、この瞬間の収入とのギャップとその人の老後への、不安度合いの程度という実感は人それぞれにお任せですが会社には負担かけるけど厚生年金には入っておいた方が何かとよというのが個人的な感想でしたということで今回もこのところのパターンでまずはスライドでまとめてそれを動画にしているので長ったらしいダラダラした文章を読みたくないというあなたはこちらでお楽しみください。と言っても、今回はちょっと盛りだくさんすぎて弁護士のプレゼンみたいに文字だらけなのですが、なお、このネタ、改めて読むと、人の生き死にとか、生活環境、身体的な問題、家族関係とかをぐりぐり責める話なので、お金のために、そこまで言うか、人出なし。と言われても仕方ないということがたくさん出てきます。法律上想定している人の生活の可能性をカバーするようにいろいろなことに対する準備をしているだけなので、それにどう対応するかを倫理観を排除して考える作業をしているだけです。さて、公的年金というものは法律上基本的には10年以上保険料を払えば払った分に見合う程度と思われる額が65歳以上になればもらえる資格を得るというものです。ということは、例えば22歳で働き始めて32歳まで払い込んだからと言っても33歳からもらうことができません。65歳までお預けなのです。それまでこの例で言えば65歳になる32年間、年金制度は大丈夫なの国は約束を守ってくれるのという疑問はあるでしょうから、じゃあ、その前に払い出してもらう方法はないのかということを考えてみたいと思います。まずは、前倒しでもらうには、前回の記事で触れた方法でもありますが、本来は65歳から受給権を得られる、公的年金ですが、昭和60年頃の法律改正で65歳に給付時期を遅らせよたということはもともと60歳からの給付をしていたわけです。この数年の間にこれに合わせるべく定年65歳制度を民間企業等に導入を進めさせてとこのあたりの責任を国から民間に押し付けているよね、と思うような政策転換ですが、それまではそういうこともあり、六十歳で定年を迎えて、食卓という形で数年働かせてもらう以外は、六十五歳の年金支給まで退職金をもらっていれば、それで食いつなぐとかするほかがなかったのです。なので、六十五歳の受給時期を一ヶ月、前倒しするごとに零点五パーセントの減額をして、受給額の調整するというか、前倒しの受給を抑制しているという対応をしているという話でした。ちなみに2022年4月からは昭和37年4月2日生まれ以降の人たちが繰り上げ支給を求めた場合、1月あたり 0.5% だったのが 0.4% になるそうですので最大で 0.4x12x5 イコール 24% の減額での受給になります。あ、払い込み額の改修完了年齢が変わるか。でも、父親世代の退職後の生活を見ていると、いや、60過ぎて、ちょっとしたら、何気に年金ももらってませんってことに気づきます。ええ、実は、男性ですと、昭和36年4月1日まで、女性ですと昭和41年4月1日までに生まれた人たちについては厚生年金正確に言うと老齢厚生年金の受給開始時期が65歳より前のケースがあるんですどういうことかというと先ほどの昭和60年の法律改正で受給開始時期を65歳にという話になったものの一斉に厚生年金の受給開始時期を変えると、制度設計や国民の人生設計が混乱する。ということで、18年後の平成14年の法律改正で段階的な受給開始時期の変更をすることとなったのです。内容としては、昭和16年4月2日、以降生まれから2年ごとに、まず厚生年金の固定部分、すなわち、国民年金の年金額である78万900円に相当する部分、正確に言えば、1628円イコール78万900、4 8十二ちょっと色をつけた額に保険料を支払った月数をかけた額を60歳から1歳ずつ、遅らせて昭和24年4月2日生まれ以降が全員、この固定部分について65歳からの給付開始に、した後、その4年後である昭和28年4月2日生まれから、また2年ごとに、今度は、厚生年金の報酬比例部分、ということは、例の支払った、保険料の総額の 5.481、一0を平成15年3月31日までの、保険料分は 7.125。線をかけた部分について1歳ずつをらせ。昭和36年4月2日以降の著者を含めたよい。このみんなは、老齢厚生年金の支給開始自体が65歳になるというものです。女性については、昭和60年の法律改正の時にもともと55歳。死休だったところを60歳からに変更した都合もあって全体的に5年遅らせたことから全員が65歳からの支給開始になるのは昭和41年4月2日生まれ以降からとなるのですとなると繰り上げの時の対象ってこの昭和16年4月2日から昭和36年4月1日生まれの人、女性だと昭和21年4月2日から昭和41年4月1日生まれの人の繰り上げってちょっとややこしいですよね。例えば男性で昭和30年4月2日から昭和32年4月1日生まれの人ですとすでに固定部分が65歳支給開始で報酬比例部分が62歳からとなると61歳から報酬比例分だけもらうために、老齢厚生年金の繰上げ受給請求だけ、というのができず、固定部分に相当する。老齢基礎年金も合わせて繰上げ受給の申請をする。必要がある一方で、報酬比例部分だけもらっている63歳に、固定部分ももらおう、となると、やっぱり老齢厚生年金ではなく、老齢基礎年金の繰り上げになりますし、昭和25年4月2日から昭和27年4月1日の間に生まれた女性ですと、63歳から固定部分の給付が始まる一方で、60歳から比例報酬部分の給付が始まっているので、61歳から固定部分の給付を繰り上げてもらうというと、これまた老齢基礎年金の繰り上げ受給請求という厚生年金のはずなのに国民年金の話をせねばならないという不思議な状況に陥るのです。ま、試験問題以外では昭和41年4月2日生まれ以降の私たちには関係ないけどね。ただ、この固定部分を65歳より前に受け取っている人たちにとってちょっとしたおまけがあるんです。配偶者下級年金と振り替え加算というトリック。固定部分を受給する人たち。ということは、厚生年金加入者で、男性なら昭和24年4月1日生まれまで、女性なら昭和29年4月1日生まれまで、で20年以上非保険者であった期間があって、65歳未満の配偶者がいる。もしくは、18歳になって、最初の3月31日を迎えていない子、もしくは20歳未満の1級もしくは2級の、障害等級認定された子がいる。場合、配偶者に 224,700 円、対象となる子も最初の2名までは 224,700 円ずつ、3人目以降は、その1、3に当たる 74,900 円が、年金額に加算されます。これ、夫が、年下の姉さん女房が先に65歳になっても、もらえます。実はこの男女差のないルールって、年金だと少ないんです。しかも、このルール、もしこの人たちが65歳になって、老齢厚生年金と、老齢基礎年金の受給者になっても給付が続く上に、仮に、65歳未満の配偶者が65歳になって、老齢基礎年金受給者になって、この下級年金の給付が打ち切りになっても、その配偶者が一定の条件、例えば、昭和41年4月1日以前生まれである、こととか、老齢基礎年金以外の老齢厚生年金等や、退職共済年金を受け取っていた場合には、それらの、加入月数が240未満であること、配偶者が妻なら35歳以降、夫なら40歳以降の厚生年金加入期間が、最長で19年228月未満であることを、満たすと、老齢基礎年金に振り替え加算という名目で、一定額が上乗せされて給付されるのです。ま、昭和41年4月2日、以以生まれのの私たちには試験でで出る以外何の関わりもないことですがじゃあ、ピチピチな私たちへのチャンスはさて、昭和41年4月2日生まれ以降の人たちは、おずおずと65歳になるのを待つか、手続き上61歳になって60歳からの年金給付の繰り上げをするかのどちらかしかないのでしょうか。もし運よく、あなたが日本国籍を持っていないなら国民年金というのは観光や治療の理由以外で海外から日本に滞在する人も加入する義務を負っていますが加入して6ヶ月以上払ったはいいけど受給の権利を得る10年も日本にいないで国に帰ってしまう人たちのために脱退一時金という制度がありますその場合日本を離れることになって2年以内に請求すれば国民年金ならば最後に支払った保険料の1、2に加入した期間に応じた数をかけた額が厚生年金なら加入期間の給与の平均に基づく標準報酬額に最後に保険料を支払った月に属する年の10月の保険料率をかけることで得られる保険料額の1、2にこれまた加入期間に応じた数をかけて得られる額が、脱退一時金として支払われます。ですが、まあ、払った全額は返ってきません。まあ、とはいえ、一応、日本とある程度の国との間でこういう、公的年金などの社会保障協定が結ばれていて、日本で払った年金保険料が、自国の保険制度に基づく支払いをしたことにする、という取り扱いをしてもらえるようになります。でも、シンガポールやベトナムのような協定を結んでいない国だと日本に滞在している間は、日本の年金を払いつつも、自国の年金も払わねばならなくなるという二重払いになる可能性がありますので、戻るのはその二重払いの一部解消といった感じでしょうか。余談ですが、もし、日本から海外に移住する場合、ちなみにこれの読者のほとんどが日本人だと思いますが、当然日本から不妊等の都合で海外に住まれるケースでも、同じことが言えて、その移住先の国と日本との間で協定が結ばれていれば、日本の年金保険料を任意加入して払わずとも、現地の年金制度に加入することで、その間を日本の公的年金に加入していたのと同じ扱いにしてもらえるそうです。それでもまだ自分でもらうというか回収することにこだわるなら。さて、運悪く。日本国籍なのでこの脱退一時金の適用も叶なわないとなると残る手立ては2つです。もし自分の手にしたいというのであれば、障害年金として受け取るほかありません。これは、非保険者であって、一定の保険料支払い条件を満たした上で、障害等級が国民年金なら1級か2級、厚生年金なら1級、2級、もしくは3級ならば、受給資格を得ることになります。詳細はスライドなどで確認してもらう方がいいと思いますが、大事なことだけ買いつまんで言うならば、この障害等級ですが、いわゆる地方自治体等が発行してくれる障害者手帳に記載の等級とは別物です。これ、この間の CFP の試験に出ましたカッコいこの法律に基づく基準で決められているのですが、2級ですら家から出られず誰かの手を借りないと生活できないくらいの傷病の結果、1級になるとベッドから出られないくらいですので、そりゃ働けませんから、それくらいの年金が降りて、生活の足しにして、ともなります。他方で、それくらいの状態になる原因が、労働基準法に基づく保障を受ける場合、ということは雇用されている状態で、業務上等の都合で発生した、傷病等によるもので、労働基準法第77条に基づく、障害保障を受けた場合は6年間給付が停止されます。でも、これは労働基準法第84条で、いわゆる労災保険法に基づく保障を行うことで、雇用者は労働基準法に基づく使用者の保障責任を免れることになっていますので、労災保険による障害保障給付を代わりに受けたとして、というか、その状態だと受けてるはずなのですがも、6年間の給付停止を受けることはないようです。というか、もし6年間の給付停止って、雇用主が労災保険に入っていなかったので会社等が直接保障しているケースだからいろいろとまずい話ですね。あ、その場合には、障害基礎、厚生年金と労災保険の障害保障給付との両方が、給付されることになるのですが、障害基礎、厚生年金が、全額給付され、労災保険の障害保障の支給額が調整、減額って意味ねされます。さすがに払い込んだ保険料をこの形で回収しても使えないんじゃ。ですよね。でも、残念ながらこれ以上自分で受け取る手立てがないんですよ。あとは、あなたの遺族にでも受け取ってもらって、有効活用してもらえませんかん言ってる意味がわからないって遺族ってそうですよね。ええ、死んだ後にご遺族に支払われる。遺族年金の形というのが残された方法になります。ただ、これもちょっとややこしい話がたくさんあります。遺族基礎年金をもらうには結構ハードルが高く、国民年金から給付される。遺族基礎年金を受給するには、非保険者側に加入期間の2、3以上ちゃんと保険料を払うか免除措置を受けているか、年金受給者であっても25年以上保険料を払うか免除措置を受けているかする必要があるのですが、それ以上に遺族側にちょっと高めのハードルがあります。まず、子供さん、これがいないと話になりません。言い換えると、お子さんがいないと結婚していても配偶者には支払われません。しかも、お子さんについては、18歳になって最初の3月31日を迎えていない子、もしくは20歳未満の1級もしくは2級の、障害等級認定された子がいる、がいないと出ません。なので、子供全員が成人しちゃった場合も対象になりません。配偶者については、条件は、ただ一つ、上記の対象となる子がいること、です。すでに書いていますが、お子さんのいない夫婦の場合には、対象外になりますし、子供が全員無事に成人した場合にも対象外です。そして、こういう遺族的な話が出てくることで、相続税の話が、ふっとよぎったら、親とか孫とか兄弟とかいるじゃん。って思いがちですが、法律上、関係あるのは成人をしていない子供か、そんな子供を養育することになる、残された配偶者だけなのです。年金額は、というと、配偶者がいるならば78万900円と、対象となる子が最初の2名までは22万4700円ずつ、3人目以降は、その1、3に当たる7万4900円が、年金額に加算されます。配偶者がいないならば、最初の子に78万900円と対象となる子の、うち2番目からの最初の2名までは22万4700円ずつ、3人目以降は、その1、3に当たる7万4900円が、年金額に加算されます。どこかで見たことのある額ですね。配偶者下級年金額ですが、これとの違いは、子供だけのケースというのがあるくらいです。ついでに言うと、上記では飛ばしましたが、障害基礎年金の受給の際に、もし対象となる家族がいるならば、同じ条件で同じ額が支払われることになります。もう一度こと言いますが、配偶者だけの場合には払われません。遺族厚生年金の場合はまだいいものの、厚生年金の場合、被保険者か被保険者の時に初心日のある症病で、被保険者で亡くなってから5年以内に亡くなった場合、第1級か第2級の障害厚生年金の受給者、あとは老齢厚生年金受給者で25年以上の保険納付もしくは免除期間がある人が亡くなった場合に、その後遺族にとなりますが、亡くなった人と生計を一にしていた妻か、55歳以上の夫、遺族基礎年金受給対象な子供、55歳以上の両親、遺族基礎年金受給対象な孫、もしくは55歳以上の祖父母で、19、12的に書いていますので上から誰かが、19件を得たら下の誰もが、19件を得ることはありません。しかも、55歳以上のなんとか、と書いてある人たちが、受給開始できるのは60歳からとなっていますので残された奥さん以外が受け取るまでは結構時間があるし65歳になると自分の老齢年金の受給が始まるのでそれとどっちを取るかという選択を迫られますしかも年齢制限のない妻に対してももし30歳未満で受給権を得ても5年間しか受け取れないそうで、再出発を強制してますね。で、受け取れる額については、老齢厚生年金の年金額の計算を、被保険者のそれまでの保険料の支払った額ベースで計算することになりますが、障害厚生年金同様300ヶ月の最低保障があります。案外、受給権を得るのが厳しいので、一応救済措置のようなもののご準備が国民年金にはございます。何せ未成年の子かこのいる配偶者で出生率が2未満な日本では結構厳しいですよね。死亡一時金というのがありまして36ヶ月相当の保険料をちゃんと払っていれば払った期間に合わせて払われるとはいえ十六ヶ月払った程度ですと十二万円420ヶ月、払っていても32万円だけ、です。もらえるのは、遺族基礎年金を受け取れない、配偶者子、子、子と思いますよね。別れた奥さんについていった子だけど、生活費を、お父さんから出してもらっている、というポジションだと、お父さんが再婚して、子供がいない状態で亡くなっちゃったら、一応そういうことになりますが、ですが、この場合、再婚相手が一時金を持っていくんですよね。父母、孫、祖父母、または兄弟。ここで、やっと兄弟なんですよ。となっております。あと、もう一つのチャンスがあるのが、もしあなたが結婚して、旦那さんに先立たれた場合、国民年金だと、過負年金が、厚生年金だと中高齢の過負加算というのがあります。過負年金は、とはいえ60歳になってから65歳までの老齢年金がもらえるまでのつなぎとして、被保険者が老齢基礎年金でもらえたはずの金額の3、4をもらえます。で、この死亡一時金と過負年金とはどちらかしかもらえませんから、そもそも選択肢があるのは奥様だけで、金額を見ればどっちを取ればいいかは一目瞭然ですよね。中高齢のカフカさんも、ざっくり言えば40歳から65歳までの間に、満額の老齢基礎年金の3、4、言い換えると78万 900X3、4だから58万5675円が支払われます。ですが、これは遺族基礎年金が給付されると、支払いは停止されますから、40歳の時点で未成年の子がいる場合はその子が18歳になって遺族基礎年金が終わってしまうと切り替わりで中高齢の過負加算の給付が始まります。で、この遺族年金も労働基準法に基づく障害保障を受け取ることになると6年間支払い停止となっていますが障害年金の時の議論の通り労災保険で保障されればこれに当たらないので、一般的にこの6年間の支払い停止に当たることは、そうそうない、でしょうね。まとめ。ということで、まあ、年金を65歳より前にもらう方法は、そこそこ大変、ということなのがお分かりいただけるかと思います。そもそも私的な保険制度だとスピーディーに対応できない、ところを補うための公的保険制度ですから、法律に基づいた事務処理で進められるメリットであり、ややこしさも含めたデメリットがあるということになります。が、言い換えると、これに依存するのではなく、別途自分でそれぞれに対して備える必要だけは、あるよね、というのが見て取っていただけたらと思います。